0: 새해를 시작하면서 소망의 복음을 굳게 잡으라라는 이 말씀을 우리의 삶 속에 적용하기 위하여 고린도 후서 말씀을 함께 나누게 되었습니다. 소망의 복음을 굳게 잡았던 대표적인 인물을 꼽으라고 한다면 단연코 사도 바울입니다. 사도 바울은 다메색도상에서 부활하신 예수님을 만난 후에 이방인의 사도로 부르심을 받았습니다 아시아와 유럽 일대를 여행하며 복음을 전하고 교회를 세우고 또 영혼들을 양육했습니다 그는 복음을 전하면서 많은 고난을 받았습니다 그가 어떻게 복음을 전했고 또 그를 통해 어떤 일들이 일어났는지가 신약 성경의 바울 서신들을 통해서 우리에게 전해지고 있습니다 바울의 서신들이 없었다면 우리가 복음을 어떻게 깨달았었겠으며 또한 그의 서신들이 없으면 우리가 어떻게 복음을 전해야 하는지 어떻게 교회가 바로서야 복음 안에 바로서야 하는지를 깨닫기 어려웠을 겁니다. 따라서 그가 복음을 전하면서 받은 고난은 귀한 열매가 있었습니다. 우리가 고난 앞에 어떻게 반응해야 하며 이 고난 속에서 어떻게 이 소망의 복음을 굳게 붙잡아야 하는지를 그의 삶과 신앙과 사역을 통해서 우리는 배울 수가 있기 때문입니다. 사도 바울이 사역했던 여러 지역 가운데 가장 많은 고난을 받았던 두 지역을 꼽으라고 한다면 에베소와 고린도입니다. 바울은 이두 도시에 집중적인 에너지를 퍼부었습니다. 그것은 이두 도시가 선교적으로 매우 중요한 도시였기 때문입니다. 복음이 많은 사람들에게 확장되기 위하여 바울은 도시를 집중하여 복음을 전했습니다. 이 에베소와 고린도 이두 도시에서 있었던 그의 경험이 그에게는 많은 고난이 넘쳤고 또한 그를 통해 그는 복음의 능력을 체험하였던 것이고 많은 영적 전쟁이 그 가운데 일어났던 것입니다. 에베소에서는 이 복음의 말씀이 전해지자 바울의 사역을 반대하는 범도시적인 소동, 폭동이 일어나기까지 했습니다. 그래서 더 이상 안전하게 머물 수가 없어서 불가피하게 떠나게 되었죠. 당시 에베소에서는 이 아시아에서 가장 유명한 아데미 신전이 있었습니다. 그리고 그 도시에는 그 여신의 모형, 인형 같은 것을 만들어서 파는 많은 사람들이 엄청난 경제적 이익을 얻고 있었습니다. 그 아데미 여신의 모형을 만드는 은세공업자가 직공들에게 많은 돈을 벌어주고 있었는데 바울이 그 도시에 들어와서 사람이 만든 신은 신이 아니다라는 가르침을 사람들에게 전했고 또 많은 사람들에게 호응을 얻자 사람들을 선동하여 바울 일행을 해치려고 한 것입니다. 큰 소동이 나서 이제 경기장, 극장 같은 경기장에 그 바울의 일행들을 가두고 사람들이 폭동을 일으켰습니다. 바로 그로 인하여 에베소를 떠나고 마케도니아로 올라가게 된 것이죠. 두 번째 도시였던 이 고린도에서 겪은 바울의 고난은 복잡합니다. 에베소는 물리적 공격이었습니다. 복음 사역에 대한 반대한 고난의 여정이었습니다. 그런데 고린도에서의 고난은 바울 자신에 대한, 바울에 대한 비판, 거절, 공격, 대적이었습니다. 그로 인하여 정신적인 그리고 심리적인 고난을 많이 받게 되었습니다. 바울이 개척하여 목회하였던 이 고린도 교회의 외부에서 들어온 거짓된 사람들이 바울을 음해하고 공격하기 시작했던 것입니다. 문제는 성도들이 여기에 동조하였던 것입니다. 이 일로 인하여 바울이 매우 큰 심적인 고통을 겪게 됩니다 대개 육체적 공격보다 더 충격적이고 힘든 것은 심리적인 정신적인 공격이죠 바울이 고린도 교회 성도들로부터 받았던 공격은 여러 가지 이유가 있는데 이제 고린도 후서를 함께 말씀을 나누면서 그 여러 가지 공격의 사유들이 나올 겁니다 그러나 모든 것을 종합하면 바울은 사도로서의 자격이 없다는 겁니다. 그는 사도로서 인정받을 수 없는 사람이다 라는 그러한 공격이었습니다. 복음을 전하고 또 그리스도의 사도로 부르심을 받아 이렇게 고통스럽지만 기쁘게 복음을 전하고 있는 바울에게 그것은 매우 큰 충격이 되었을 것입니다. 그러나 바울은 고린도교의 성도들을 향한 소망을 버리지 않았습니다 그래서 그는 여러 차례 편지를 보내고 또 방문하고 또 결국 이 고린도 교회가 올바로 돌아올 수 있도록 그리고 관계를 회복하는 여정을 겪게 됩니다 그 가운데에서 쓰여진 이 고린도 후서 바울의 이 내적인 갈등 고통 또 고린도 교회와의 관계 속에서 일어나는 일들을 통해서 바울의 많은 고백들이 나타나게 됩니다 그 가운데 소망의 복음이 발견되고 또 복음 안에서 바울이 어떻게 소망 가운데 구할수 있는지를 우리에게 전해주고 있는 것입니다 그래서 고린도 후서는 바울이 고린도 교회에 보낸 네 번째 편지입니다 고린도 후서라고 할 때는 두 번째로 쓰여진 편지라는 명칭인데 왜네 번째인가 의문이 들수 있습니다 그것은 우리에게는 전해져 있지 않지만 성경에 분명히 근거가 있는 다른 편지들이 있기 때문입니다 그래서 이 바울이 고린도 교회와 주고받은 이 편지들을 중심으로 바울이 이 고린도 교회와 어떤 관계가 있었는지 어떤 문제가 있었는지를 이해하는 것이 고린도 후서 전체의 말씀을 이해하는 데 중요한 배경이 됩니다 그래서 간략하게 함께 살펴보겠습니다 첫 번째 편지는 고린도전서 5장 9절에 이런 구절이 나옵니다. 나는 내 편지에 여러분에게 음행하는 사람들과 어울리지 말라고 썼습니다. 주후 53년 말로 이렇게 추정할 수 있습니다. 내 편지에 이렇게 썼습니다. 음행하는 사람들과 오지 말라. 이 편지는 우리에게 남아있지 않은 편지죠. 그러나 바울이 고린도전서보다 먼저 편지를 썼기에 여기에 이렇게 기록한 거죠. 바울이 개척한 고린도 교회 성도들 가운데 음행하는 사람들이 있다는 것을 알게 되어 편지를 쓴 거죠. 우상, 숭배, 탐욕, 약탈하는 사람과 교제하지 말라. 이것은 세상 사람들과 교제하지 말라는 뜻이 아니라 성도 가운데 있었던 그 문제있는 성도에 대한 올바른 치리와 경고와 권면을 하라는 뜻이었습니다. 바울이 이 편지를 보낸 이후에 근로의 집 사람들이라는 사람들을 통해서 이 편지에 대한 응답을 받습니다. 고린도 전사 쓰여지기 이전이죠. 1장 11절에 이런 내용이 나오죠. 내 형제들이여 근로의 집 사람들을 통해 여러분에 대한 말, 곧 여러분 가운데 다툼이 있다는 말을 내가 들었습니다. 이첫 번째 편지가 전해지고 난 뒤에 근로의 집 사람들로부터 응답을 받는 겁니다. 또한 그 이후에 스테바나와 그 일행을 통해서 바울에게 그들이 편지와 질문을 보내 옵니다. 고린도전서 7장 1절입니다. 이제 여러분이 써보낸 질문에 대해 말하겠습니다. 고린도교회 성도들이 바울에게 질문을 써서 보냈다는 거죠. 거기에는 결혼의 문제, 우상의 재물에 관한 문제, 또 여러 성령의 은사들에 대한 문제 등등 이 문제들을 제기한 것입니다. 바울이 들은 소식은 충격적이었습니다. 그들 가운데 분열이 있었다는 거죠. 바울파, 게바파 아볼로파, 그리스도파 여러 파들이 나누어져서 서로 갈등 가운데 있었고 그로 인해서 바울이 관면했던 그들 가운데 우상 숭배와 음역과 탐욕 가운데 있는 성도들을 치리하기는커녕 도리어 다툼과 분열로 얼룩진 문제 가운데 있었다는 것을 알게 됩니다. 그래서 바울이 두 번째 편지로 고린도 전설을 쓰게 되는 것입니다. 주후 54년 초에 에베소에서 바울이 전에 듣고 또 질문 받은 것에 대하여 응답하는 것입니다. 바울은 이 고린도 전설을 디모데라는 제자를 통해서 보내게 됩니다. 그 편지를 보내고 전달하고 다시 바울에게 돌아온 디모데로부터 받은 소식은 더 충격적이었습니다. 그것은 고린도 교회 성도들이 바울을 인정하지 않는다는 것이죠. 불신한다는 것입니다. 첫 번째 편지에 대한 응답보다 훨씬 더 심각한 상황 속에 교회가 처해 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 이 소식을 듣고 바울은 곧바로 고린도로 방문합니다. 배를 타고. 이 에베소가 지금의 이 터키 지역이기 때문에 배를 타면 바로 이 그리스에, 지금의 그리스에 이 고린도 지역으로 넘어갈 수 있죠. 그것은 아주 급할 때만 쓰는 그래서 대개는 저 위쪽에 내륙을 통해서 마케도니아 대륙을 통해서 이렇게 우회하게 마련인데 배를 타고 곧장 에베소에서 고린도로 갔다는 것은 매우 긴급한 위기의식을 느꼈기 때문이라고 말할 수가 있습니다. 그래서 두 번째 방문을 하게 됩니다. 첫 번째 방문은 개척할 때 예, 그가 주 51년에 고린도 교회를 개척할 때의 방문이고 이두 번째 그 이후에 첫 번째로 방문한 거죠 고통스러운 방문이었다라고 표현하는 그러한 방문이었습니다 주후 54년 중반에 이루어진 것입니다 이때 바울이 고린도 교회의 성도들을 만났을 때더큰 충격을 받게 돼요 그러니까 첫 번째 편지에 대한 응답 두 번째 편지에 대한 응답 그리고 실제로 방문해 보니 이 상황이 보통 심각한 게 아니었습니다. 외부에서 들어온 소수의 무리들이 성도들을 다 마음을 빼앗아가고 믿음에서 떠나는 뿐만 아니라 바울을 공격하는데 아무도 지지하지 않고 아마 성도들이 다 모여서 바울과 함께 대화하는 시간이 있었을 거라고 생각해요. 놀란 것은 바울을 거짓된 정보와 잘못된 편견을 가지고 공격하는 것에 대해서 아무도 제지하지 않고 도리어 받아들이고 함께 동조하고 있는 그 모습을 보면서 바울이 엄청난 충격을 받게 되죠. 그래서 스스로도 고통스러운 방문이다 이런 표현을 쓸 정도입니다. 그때 바울은 그들과 싸우지 않습니다. 자신이 조용히 떠나는 것이 좋겠다고 생각을 하고 인내하며 침묵하며 고린도 교회를 떠나게 됩니다. 그런데 바울은 아, 고린도교회 성도들은 바울이 이러한 인내와 침묵을 도리어 바울은 무능하고 약한 존재다. 사도로서 자격이 없는 사람이다. 그렇게 몰아세웠던 거죠. 그래서 교회 전체가 이런 거짓에 넘어가고 그리고 진실한 사역자인 이 바울을 공격하게 되었던 것입니다. 바울은 이두 번째 고린도 방문을 마치고 나서 다시 편지를 씁니다. 그것이 세 번째 편지라고 부를 수 있는 고통스러운 눈물의 편지라고 바울이 부르는 편지입니다. 주 54년 말이죠. 이 편지도 역시 우리에게 남아있지는 않죠. 디도라는 제자를 통해서 이제 그세 번째 편지를 보냅니다. 그 내용이 고린도 후서 2장 4절에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 나는 큰 환란과 마음의 고통으로 인해 많은 눈물로 여러분에게 썼습니다. 이는 여러분을 근심하게 하려 한 것이 아니라 여러분에 대해 넘치는 사랑이 내게 있음을 알게 하려는 것입니다. 자신을 그렇게 모함하고 공격한 이들에 대하여 넘치는 사랑이 당신들에 대하여 내게 있다나는 마음의 큰 고통으로 많은 눈물로 여러분에게 편지를 썼다 이렇게 말하는 겁니다. 이 편지를 기도를 통해 보내고 난 뒤에 바울은 에베소에서 이제 드로아라는 지역으로 좀 북쪽으로 올라갑니다. 그 속에서 사역을 하게 될 문을 열어주셨기 때문이에요. 그런데 사역의 열매를 맺지 못합니다. 그 이유는 마음이 계속 이 억눌림이 있었기 때문이에요. 이제 세 번째 편지를 디도를 통해 보냈는데 디도가 오지는 않는 거예요. 고린도 교회에 대한 이 형편이 궁금한데 오지 않은 거예요. 디도라는 제자를 보고 싶어 한게 아니라 디도를 통해서 그 소식을 듣고 싶어 하는데 소식이 오지 않은 것으로 인하여 마음에큰 불편함이 있었던 겁니다 요즘처럼 전화나 이메일 어떤 통신수단이 없었던 시대에 편지를 받아갔던 사람이 와야만 그 소식을 알수 있는 그런 시대였기 때문에 이런 상황이 일어난 거죠 그것이 고린도후서 2장 12절 13절에 이렇게 기록이 되어 있습니다 내가 그리스도의 복음을 위해 드로아에 갔을 때주 안에서 내게 문이 열렸습니다 그러나 나는 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편치 않아 그들과 작별하고 마케도니아로 갔습니다. 심령이 편치 않았다. 이것은 바울이 근심 가운데 계속 있었다는 거죠. 고린도교회 성도를 향한 염려 근심. 그들이 옳지 않은 상태에 계속 머무른 것에 대한 끊임없는 근심이 바울에게 있었다는 것입니다. 그리고 드로아에서 마케도니아로 옮겨갑니다. 근데 거기에서 이제 디도를 만나게 됩니다. 디도가. 이제 고린도에서 드디어 고린도교의 형편을 디도를 통해서 듣게 됩니다. 고린도후서 7장 5절 6절의 말씀에 그 내용이 있습니다. 우리가 마케도니아에 이르렀을 때 우리의 육체는 편치 못했고 사방으로는 환란을 당했습니다. 밖으로는 다툼이 있었고 안으로는 두려움이 있었습니다. 그러나 낙심한 사람들을 위로하시는 하나님께서 디도를 돌아오게 하심으로 우리를 위로해 주셨습니다. 마케도니아에 갔을 때 바울은 또 그곳에 있는 성도들과 함께 고난을 겪은 거예요 가는 곳마다 그는 복음과 함께 고난받아야 했어요 에베소는 에베소도로 고린도는 고린도교회대로 마케도니아 마케도니아대로 고난을 받고 있을 때 디도가 돌아옴으로써 그 디도를 통해서 전해준 소식이 바울에게 위로가 되었다는 거죠 그것은 바울이 눈물로 고통 속에 쓴이세 번째 편지가 효과가 있었던 거예요. 이세 번째 편지가 어떤 내용으로 쓰여든지 모르지만 고린도 교의 성도들이 그 바울의 편지를 읽고 다시 돌이키게 됐다는 거죠. 디도가 그 소식을 전해 주었을 때 바울이 큰 위로를 경험했다는 겁니다. 그리고 나서 이제 다시 편지로 응답한 것이 고린도 후서, 우리가 함께 살펴볼 고린도 후서가 되는 겁니다. 그러므로 고린도 후서는 네 번째 편지, 성경에 근거한 순서대로 하자면 바울이 고린도 교회에 보낸 네 번째 편지가 되는 것입니다. 주후 55년에서 56년에 쓰여질 것으로 추정합니다. 이때 바울은 하나님께서 나의 기도를 버리지 않으셨구나. 그리고 디도를 통해 전해진 이 소식 가운데 위로를 얻는 거예요. 그리고 안도감을 느끼는 겁니다. 그리고 이 고린도 후서 편지를 써주서 그동안에 있었던 바울 자신의 이 속마음을 다 털어내면서 그들을 격려하고 보고만에 굳게 세우는 겁니다. 그 가운데 바울이 처음부터 징계하라고 했던 그리고 바울을 대적했던 아마 그 사람이 자신을 징계라고 하니까, 징계하라고 하니까 그 사람이 아마 문제를 일으켰을 거예요. 여러 교회들의 깊은 갈등과 어려움이 큰 많은 사람들이 처음부터 시작하는 게 아니죠. 그 발단되는 사람이 분명히 있어요. 하나님 앞에 벌어서지 못하고 자기의 이기심, 탐욕, 자기 중심적인 욕망, 정치적 어떤 야심, 어떤 이유든지 간에 문제를 일으키는 발단이 있게 마련이에요. 아마도 바울이 징계하라고 한그 음행에 관련된 그리고 탐욕에 관련된 우상숭배 관련된 그 사람이 아마 외부의 사람들과 힘을 합하여 바울을 대적하지 않았을까 추정할 수 있죠. 근데그 사람에 대해서 바울이 이렇게 말합니다. 고린도우서 2장 6절에서 7절. 그러한 사람에게 여러분은 이미 충분한 벌을 내렸습니다. 그러니 여러분은 그가 더큰 근심에 잠기지 않도록 오히려 그를 용서하고 위로하십시오. 바울은 그 성도를 용서하라, 위로하라 그렇게 권면하는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 바울은 이 고린도 후소를 통해 자신이 어떻게 복음을 위하여 수고했는지 그래서 지나칠 정도로 자기에 대한 이야기를 많이 하는 이유가 바로 이러한 연유가 되는 겁니다. 바울 자신에 대한 공격을 많이 했기에 그들에 대하여 자신이 어떻게 복음과 함께 고난받았고 자신이 얼마나 연약했고 자신이 얼마나 힘들었고 또 자기 자신이 얼마나 진정성이 있는지 정당한지 떳떳한지를왜 사도인지를 고린도 후소를 통해서 전해질 수밖에 없었던 겁니다. 그러고 나서 바울은 세 번째로 고린도를 방문하게 됩니다. 주 57년경으로. 생각됩니다. 마케도니아 지방을 두루 다니고 격려하다가 고린도에서 석달 동안 머무르게 되죠. 바로 여기에서 로마서를 이제 집필하게 되었다고 볼수 있습니다. 고린도에 머무는 동안 로마서라는 깊이 있는 서신을 쓸수 있었던 것은 바울의 마음이 평안을 얻었기 때문이죠. 고린도 교회 오랜 그몇 년간의 갈등을 다 씻어내고 평안 가운데 이제 새로운 비전 고린도 교회를 뛰어넘어 로마 교회 그리고 스페인을 향하여 나가는 그리고 예루살렘 교회를 돕는 이 많은 일들을 다시 시작하게 되었던 것입니다. 바로 이렇게 네 번의 편지 그리고 이세 번의 방문과 얽혀있는 그러한 이 모든 고린도 교회 성도들과의 관계에서 바울이 의지한 이 복음의 가치가 드러나는 것입니다. 고린도 전서는 그들이 보낸 질문에 대해서 여러 케이스 바이 케이스로 그들이 알아야 될 진리를 소논문 처럼 밝히고 있죠. 바울의 활력이 넘치는 서신이죠. 그런데 고린도 후서는 자기에 관한 이야기를 많이 하니까 때로 장황하리만큼 했던 얘기를 또 하는 것 같고 또 논리적으로 구조가 분명히 보이지 않는 것 같고 또학자들에 의하면 헬라 문처가 가장 어려운 문체라 그래요. 마음의 깊은 고통을 털어내려고 하니까 문체가 어려워질 수도 있죠 그러나 그 속에서 우리는 바울이 연약함 속에 또 성도들을 통해서 받은 깊은 고난 속에서 위로와 소망을 경험한 겁니다 첫째로 고린도 후서 1장에 나타난 그의 고백을 통해 바울이 고난 속에서 넘치는 하나님의 위로를 경험했다는 것을 알 수가 있습니다 오늘 본문 3절에서 6절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 하나님 곧주 예수 그리스도의 아버지, 자비의 아버지, 모든 위로의 하나님께서는 찬양받으실 분입니다. 그분은 우리의 모든 환란 가운데서 우리를 위로하는 분이기 때문입니다. 우리가 하나님께 받는 위로로 인해 우리도 환란 가운데 있는 사람들을 위로할 수 있게 하시는 분입니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘치는 것 같이 우리의 위로도 그리스도를 통해서 넘칩니다. 우리가 고난당하는 것도 여러분을 위로하고 구원하기 위한 것이요. 우리가 위로받는 것도 여러분을 위로하기 위한 것입니다. 이 위로가 여러분 가운데 역사함으로 여러분이 우리가 당하고 있는 것과 동일한 고난을 당할 때도 잘 견뎌내게 된 것입니다. 바울은 어떤 사도보다 어떤 성도보다 가장 심한 고난을 받았습니다. 자신이 받은 고난을 그리스도의 고난이라고 부르는 것은 예수님과 동급의 고난이라는 뜻이 아니라 그리스도의 복음을 전하기 위해 받는 고난, 그리스도의 남은 고난에 참여한 것을 그리스도의 고난이라고 불렀습니다. 그 모든 고난 속에서 그가 경험한 것은 하나님의 위로였다는 거예요. 그래서 이 짧은 구절에 위로라는 단어를 아홉 번이나 반복하고 있는 것입니다. 바울이 이 그리스도의 고난에 참여하며 그리스도를 전하는 이 고난 속에 새롭게 경험한 하나님은 위로의 하나님이셨습니다 예수 그리스도의 아버지 자비의 하나님 위로의 하나님 이것은 연결된 겁니다 주 예수 그리스도의 아버지신 그분은 자비의 하나님입니다 우리는 자비의 하나님 그러면 우리로 하여금 고난을 면하게 해주는 것을 자비라고 생각할지 모르지만 바울이 경험한 이 자비 하나님은 고난 속에서 위로하시는 하나님이십니다. 사랑하는 독생자를 고난을 면하게 해주신 하나님이 아니라 그 독생자가 십자가의 고난을 받으심으로 세상의 유일한 위로자가 되시도록 하시는 것이 하나님의 자비였다. 고백하고 있습니다. 바로 그것을 바울도 고백하는 것입니다. 여러분 만일 이둘중 하나의 삶을 선택하라면 어떤 삶을 선택하시겠는지를 생각해 보십시오. 여러분에게 선택의 여지가 있는데 바로 이두 가지 선택입니다. 고난을 통하며 그리스도의 고난 바울처럼 그리스도의 고난을 통하며 하나님의 위로를 충만하게 경험하는 삶과 두 번째는 저는 하나님의 위로 경험하지 않아도 좋으니 고난도 없었으면 좋겠습니다. 고난 자체를 피하는 삶, 선택권이 있다면 여러분 어떤 삶을 선택할까요? 아마 대개는 하나님의 위로 나는 경험 안 해도 좋으니 고난 자체가 없는 삶을 택하지 않을까요? 그러나 부르심은 그와 다릅니다. 그리스도의 복음이 전해지도록 하는 일에 부르심을 받은 사람은 두 번째 삶을 택할 수가 없는 겁니다. 그러므로 사도바울은 이 그리스도의 고난에 참여함으로 그 고난과 함께 넘치는 이 위로를 경험한 거예요 이 하나님의 위로가 얼마나 가볍고 능력있고 충만한 것인지를 우리는 경험하지 못했기에 사실은 그리스도의 고난받는 것을 두려워하는 거죠 cgntv를 통해서 몇년전 우리가 알게 된이 아프리카에 우간다에서 그 오지에서 선교하는 여성교사님이 허리가 다 망가지고 몸이 다 망가지고 휠체를 탈 수밖에 없는 그래서 지금 요양병원에 계시다고 들었는데 그분이 그런 말을 하죠. 다시 이곳에 오라고 말하면 yes 저는 이곳에 올 겁니다. 다시 선교사로 할래 사역할래 라고 하면 그럴 겁니다. 그 모든 고난이 힘들지 않아서가 아니라 그 힘든 고난 속에서 하나님께서 주시는 위로를 경험했기 때문에 그 고난보다 더 넘치는 하나님의 위로가 그 선교사님에게 있었기 때문에 다시 올 겁니다 다시 선교사 할 겁니다 라고 고백할 수 있었던 거죠 하나님께서 우리를 위로하시기 위해서는 자신을 낮추셔야 됩니다 그 말씀은 저 하늘 보이지 않는 하늘에서 내가 너 위로한다 말한다고 위로가 되는 게 아니죠 위로는 느껴야 되는 거죠 느끼려면 곁에 있어야 되는 겁니다 누군가를 위로하려면 그 사람 가장 가까이 가야 되는 겁니다 그 사람 곁에 있어야 됩니다 하나님께서 우리를 위로하신다는 것은 저 하늘에 초월에 계신 하나님께서 말로만 하시는 게 아니에요 그래서 이 땅에 오신 분이 성령님인 겁니다 오늘 위로라고 쓰여진 이 바울이 아홉 번이나 위로라고 쓰여 단어는 파레클레시스. 이 같은 단어가 보혜사 성령님을 가리킬 때 파라클레토스 같은 단어입니다. 늘 곁에서 돌보고 위로하는 분. 그래서 영어 단어로 성령님을 컴포터. 우리는 보혜사라고 번역을 했죠. 한자. 늘 곁에 있어서 돌보고 위로하는 분이라 그래서 보혜사라고 번역을 했는데 영어로는 컴포터 그렇게 위로자로 번역을 한 이유가 바로 거기에 있습니다 성령님께서 우리 안에서 행하시는 사역은 고난 속의 위로를 경험하는 거예요 그럼 성령의 이 위로를 왜 경험하지 못한가? 그리스도의 고난에 참여하지 않으니 위로받을 일이 없는 거죠 또한 성령님의 위로의 사역은 우리로 하여금 또 다른 사람의 위로자가 되게 하십니다 하나님께서 우리를 위로하시면 우리로 하여금 또 다른 고난받는 자의 위로자가 되게 하신 겁니다 어느 인도의 원주민 여인이 두 아들을 다 잃고 큰 슬픔에 빠져 있었습니다 그 여인은 계속 반복하여 하는 말이 오직 한 가지였습니다 제게 두 아들이 있었지만 모두 내 곁을 떠나고 말았습니다 많은 사람들이 그를 위로하고 했지만 그녀에게 위로가 되지 않았습니다 어느 날그 지역에 있는 선교사님이 그 여인의 그런 상표를 듣고 같은 지역에서 선교한 한 여선교사님을 소개합니다. 흰옷을 입고 사역하는 그 선교사님을 가리키면서 저기 저 여인이 보이지요? 그녀도 당신처럼 두 아들을 잃었습니다. 여인은 그소 속을 듣고 놀라 선교사에게 달려가 질문합니다. 선교사님도 두 아들을 잃으셨나요? 여성교사님은 그 원주민 여인의 손을 잡고 말했습니다 그렇습니다 저도 둘 뿐인 아들들을 다 잃어버렸답니다 그러나 그들은 지금 예수님과 함께 있습니다 또한 예수님은 나와 함께 있기도 하십니다 그러므로 우리는 곧 다시 만날 것입니다 평안한 웃음 미소를 지며 으 손을 잡고 위로하는 그선교사님의 위로를 받고 이원주민 여인은 성령님의 위로를 겪은 거예요 자신과 동일한 고난을 겪었지만 병한 가운데 자신을 위로하는 그 선교사님의 모습을 보면서 이 여인은 진정 위로를 겪게 되고 회복을 경험하게 되고 이 선교사님을 따라다니며 양육을 받고 귀한 사역에 동역하게 된 것입니다. 하나님께서 이 여선교사님에게 그런 준 아들을 상실하는 그 고난은 이런 많은 원주민들을 위로하고 복음을 전하는 귀한 통로로 사용 하신 것입니다. 대학생인 아들을 사고로 잃은 기독교 철학자 니콜라스 월터스코프라는 분이 나는 사랑하는 사람을 잃었습니다라는 책에서 이렇게 말했어요. 나는 눈물을 통해서 세상을 볼 것이다. 그러면 마른 눈으로는 볼수 없는 것들을 보게 되리라. 고난 속에서 눈물을 경험한 사람은 세상을 보는 눈이 다른 것입니다. 세상을 볼때 눈물 흘리는 자들을 보게 되는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 우리의 삶에 기대하지 않았던 내가 원치 않았던 고난을 허락하셨습니까? 예수님을 잘 믿고 하나님의 뜻가운데로 살아가도록 노력했는데 나에게 왜 이런 고난을 주셨습니까? 말하고 싶습니까? 왜 나에게는 이 눈물을 주셨습니까? 그것은 눈물을 통해서만 볼수 있는 세상에 사람들이 있기 때문입니다. 마른 눈으로는 보이지 않는 볼수 없는 것들을 보게 하심으로 그것이 바로 성령님의 위로를 이 세상 속에 전하는 통로의 역할을 함으로 모든 영혼들이 구원얻도록 하는 하나님의 통로가 되게 하시는 겁니다 바울은 바로 넘치는 위로를 경험했습니다 그리스도의 이 심한 고난을 다 이길 수 있는 넘치는 위로 고난이 고난으로 끝나지 않는 하나님의 넘치는 위로를 사도 바울이 경험했던 겁니다. 둘째로 바울은 이 고난을 통해 굳건한 소망을 경험했습니다. 오늘 보면 7절에서 10절의 말씀입니다. 여러분에 대한 우리의 소망은 굳건합니다. 여러분이 고난에 참여하는 것처럼 위로에도 함께 참여하는 것을 우리는 알고 있습니다. 형제들이요 우리 가시아에서 아 당한 환란에 대해 여러분이 알지 못하기를 원치 않습니다. 우리는 심에겹도록 심한 고난을 받아 살 소망까지 끊어질 지경이 됐습니다. 우리는 마음의 사형선고를 내려야 했습니다. 그렇게 된 것은 우리 자신을 의지하지 않고 죽은 사람들을 살리시는 하나님만 의지하도록 하기 위함입니다. 그분은 우리를 과거에도 그렇게 큰 죽음에서 건지셨고 또 미래에도 건지실 뿐입니다. 또 우리는 하나님이 이후에도 건져주실 것을 소망합니다. 바울은 아시아에서 당한 환란 때문에 살 소망까지 끊어졌다 그랬어요. 이 아시아에서 당한 환란을 알지 못하기를 원치 않습니다. 그래놓고 구체적으로는 알려주진 않았어요. 참 아쉬운 부분이죠. 추정할 뿐이에요. 그래서 많은 학자들이 이 문제를 가지고 논란을 많이 합니다. 대표적으로는 아시아에서 당한 환란이라그랬으니 아시아에서 중심된 사역이 에베소니 에베소에서 보면 사도행전 19장에 앞서 말씀드린 그 아데미 신전으로 인한 그런 소동들이 경기장에 일어났죠. 그런데 그 사도행전 후반부에 보면 이 앱에서 시청에 공무원들이 나와서 해산시킵니다. 폭동으로 이뤄질까봐 당신들이 항의할 게 있으면 법정에 고소하라 그리고 다 해산시킵니다. 그러니 바울이 그런 정도 갖고 살 소망까지 끊어졌다고 말할 수 있을까? 참 의문이 드는 거죠. 또 고린도전서 15장 32절에 보면 에베소에서 맹수와 싸웠다 이런 구절이 나와요. 내가 에베소에서 인간적인 동기로 맹수들과 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있겠습니까? 이 맹수가 실제로 맹수라고 한다면 여러 가지 문제가 발생해요. 바울이 로마의 시민권자 있는데 그 당시에 맹수에게 던져져 싸워야 하는 것은 주로 노예계층이었는데 바울이 그럴만한 신분이 아니었기 때문에 그 맹수는 아마도 바울을 공격한 대적들의 세력을 은유화한 것이다. 그렇게 이해할 수가 있어요. 그러면 어떤 환란이었는가? 어떤 사람은 성령이 기록되지 않는 옥고를 치렀을 것이다. 어떤 사람은 큰 질병의 위기, 경제의 육체적인 그런 질병의 위기가 있었을 것이다. 죽을 수도 있는 그런... 위기 상황이 있었을 것이다 말합니다 또 어떤 분은 이 고린도 교회이 성도들의 공격 자체가 큰 충격이었을 것이다 사도 바울은 여러 번 배고픔과 목마름 그리고 매맞음과 옥의 갇힘 여러 고난을 인내와 기쁨으로 옥중서신을 보면 바울이 감옥에 갇혀서 기뻐하라 기뻐하라 그렇게 말할 수 있는 사람이니까 이 육체적 고난이 아니었을 것이다 오히려 이 고린도 교회에서 있었던 이들의 이 정신적인 공격 바울의 사도권을 인정하지 않고 공격한 것이 가장 큰 절망감이었을 것이다. 그리고 어떤 사람이 모든 고난이 다 합쳐져서 한꺼번에 이 마음이 붕괴되는 그런 우울증이라든지 그런 정신적인 큰 충격이 있었을 것이다 라고 추정할 뿐입니다. 분명한 것은 바울이 아시아에서 당한 환란으로 인하여 살 소망까지 끊어졌다는 것입다 그때 바울이 이러한 속에서 어떻게 보고만의 소망을 발견합니까? 바울은 마음의 사용선고를 내려야 했다라고 고백합니다. 그런데 살 소망까지 끊어졌다라는 그 구절 앞에 나오는 그것과 마음의 사용선고를 연결하면 바울이 그냥 스스로 목숨을 끊고 싶다 그렇게 해석이 되는데 그렇지 않습니다. 뒤로 연결이 돼야 돼요. 내가 마음의 사용선고를 내려야 했습니다. 그렇게 된 것은 우리 자신을 의지하지 않고 죽은 자를 살리신 하나님을 의지하도록 하기 위함입니다. 이 구절이 뒷부분만 연결되죠. 마음의 사용성을 내렸습니다. 다음에 하나님을 의지하도록 하기 위함이 한 구절입니다. 그러니 이 말씀은 이런 뜻입니다. 그처럼 그리스도의 고난을 참여하고 하나님 나라에 헌신하고 복음을 위하여 수고했음에도 불구하고 여전히 바울 자신에게도 자신을 의지하는 죄가 있었다는 것. 하나님이 그 모든 고난을 통하여 끊임없이 우리를 가르치시는 것은 자신의 교만을 꺾고 자신을 의지하는 것을 내려놓게 하도록 하신 것입니다. 구약의 욕을 보면 욕과 같은 의인이 왜 고난받아야 하는가 그런 질문을 던지지만 사신 것은 본래의 뜻이 아닙니다. 하나님께서 욥기를 우리에게 주신 것은 욕과 같이 하나님이 자랑하실 만한 의인에게도 회개해야 될 죄가 있다는 거예요. 그래서 욕이 자신을 변호하고 내가 왜 이런 고난을 받아야 되는가 나는 깨끗하고 정결하고 의로운데 그렇게 변호하다가 나중에는 내가 죄인이다. 회개해야 될 죄가 있다. 고백한 것이죠. 그러므로 욕기의 경우는 욕과 같은 의인이 회개할 죄가 있다면 하물며 의롭지 못한 우리는 얼마나 많은 죄를 회개해야 되는가입니다. 바울도 마찬가지입니다. 바울이 이 고난 속에서 살소망까지 끊어졌는데 살소망이 끊어질 때 해결책은 뭐냐면 자신의 마음에 사형선고를 내려야 돼요. 그리스도의 십자가에 자신을 죽여야 된다는 거예요. 왜 살소망까지 끊어집니까? 죽지 않아서 그런 거예요. 완전히 사형선고를 내리지 않았기에 여전히 자신이 살아있기에 살소망이 끊어졌다고 라 말하는 거예요. 절망을 왜 합니까? 죽지 않아서 절망하는 거예요. 절망을 이기려면 그리스도의 십자가에 자신을 완전히 죽이면 절망이 사라집니다. 절망을 죽이는 유일한 힘은 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽는 겁니다. 바울과 같이 마음의 사용선고를 내리는 것입니다. 자신을 의지하는 것을 내려놓고 하나님만 의지하는 것입니다. 그러므로 고난이 우리에게 치료책이 되는 것은 치료가 되는 것은 쓴 약이지만 효과적인 약이 되는 것은 고난을 통하여 우리는 더 이상 자신을 의지하지 않고 죽은 자를 살리신 하나님만 의지하게 되기 때문입니다. 그 가운데서 바울이 소망을 경험하는 것입니다. 자신을 큰 죄악에서 건지신 그 하나님께서 미래에도 알지 못하는 이 모든 불투명한 미래에도 자신을 구원하실 것을 바라보는 것. 그래서 바울이 이 고난 속에서 경험한 두 번째 하나님은 소망의 하나님인 겁니다. 그래서 로마서 15장 13절의 말씀에 이렇게 고백합니다. 이제 소망의 하나님께서 여러분의 믿음 생활 가운데 모든 기쁨과 평강을 충만하게 하셔서 성령의 능력으로 소망이 흘러넘치게 하시기를 빕니다. 소망의 하나님께서 성령의 능력으로 여러분에게 소망이 흘러넘치기를 빌었습니다. 바울이 고린도에서 로마서를 쓸때이 소망의 하나님을 고백한 것은 그 이전에 고린도 교회와의 모든 인생의 여정에서 그가 소망의 하나님을 새롭게 만나기 때문입니다. 그래서 바울은 고린도 교회 성도들에 대한 소망을 버리지 않았던 겁니다. 고린도서 1장 7절에서 이렇게 고백하죠 여러분에 대한 우리의 소망은 굳건합니다. 소망의 하나님을 만난 사람은 나를 버리지 아니하시고 고난 속에서 나로 하여금 더 소망을 품게 하시는 그 하나님을 경험한 사람은 또 다른 영혼들을 향하여도 소망을 버리지 않습니다. 그 소망이 오히려 굳건해지는 것입니다. 바울은 이 그리스도의 고난에 참여함으로 넘치는 위로의 하나님을 경험했고 또한 굳건한 소망을 주신 하나님을 경험했던 것입니다. 우리가 고난을 통해 경험하는 이두 가지 넘치는 위로와 굳건한 소망 위로와 소망을 경험할 수 있는 것이 바로 고난이라는 털어링입니다. 동일한 고난을 겪으면서도 이 위로와 소망을 경험하지 못했다면 이 고난 속에 불평하고 원망하고 그리고 하나님을 대적하며 살았기 때문인 겁니다. 동일한 고난 속에서 하나님을 바라보며 예수 그리스도의 십자가 앞에 나가는 사람은 넘치는 위로를 경험하고 그리고 굳건한 소망을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 하나님 우리가 생각하는 것에 더 넘치도록 역사하시는 하나님이시기 때문입니다 하나님은 이 코로나 재난을 통하여도 더큰 역사를 베풀어 주실 줄로 믿습니다 이제 찬양을 부르고 마치도록 하겠습니다 아까 함께 불렀던 나의 기도하는 것보다 더 넘치도록 역사하시는 하나님 이 고난 속에서 이 하나님을 바라보며 하나님을 찬양하며 이겨나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 함께 찬양합니다.
1: 나의 기도 아닌 것보다 더욱 응답 나의 생각하는 것보다 더욱이
0: 하나님 소망의 하나님 그리스도의 고난에 참여한 바울을 통하여 우리에게 나타나신 하나님을 우리도 경험하기를 원합니다 새해 첫 주일 예배를 조합해 올려드리며 고난에 참여하는 것을 두려워하지 않게 하시고 고난 속에서 넘치는 위로 굳건한 소망을 체험하며 이 마지막 때를 믿음으로 승리하는 소망의 백성들 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로
1: 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 성교사가 되주세요